0: رؤيا بودكاست رؤيا بودكاست بالتعاون مع مؤسسة أريج تقدم بودكاست ميت وات قصص جديدة لواقع حقيقي
1: غادر شاب أردني عالمنا وهو في سن الثانية والأربعين من عمره إثر حادث سير أدى إلى وفاته دماغياً لكنه منح الحياة والأمل لآخرين ظلوا لسنوات يبحثون عن من يتبرع لهم بالأعضاء حتى وجدوا ضالتهم في أسرة ذلك الشاب التي قررت التبرع بأعضائه لتعد هذه الحالة استثناء وسط انتشار ضئيل لثقافة التبرع بالأعضاء في الأردن على الرغم من أن الأردنيين لديهم تاريخ طويل في مجال التبرع وزراعة الأعضاء فقد أجريت أول عملية تبرع بالأعضاء بالأردن عام 1972 ومن ثم أصدر قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان المنظم لعمليات التبرع بالأعضاء عام 1977 ليسبق الأردن كل دول
2: المنطقة في هذا المجال
3: التبرع عادةً بيكون في ظروف مش
2: بالظروف السهلة العضو لم يكن في لقره ضرر على صاحبه هنا لا حرج إن شاء الله فكيف يتعاطى المجتمع الأردني مع
1: فكرة التبرع بالأعضاء؟ وهل يجوز التبرع شرعاً؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع المتبرعين؟ أطلقت الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء حملة تحت شعار من بعد حياة في أكتوبر عام 2015 فلقيت نجاحاً كبيراً حيث استطاعت الحملة في زمن قياسي لم يتجاوز ثمانية ساعات جمع أربعة آلاف وثمان وستين بطاقة توصية لإنقاذ حياة الآخرين بعد ذلك بعامين انضمت رانيا التي تعمل ممرضه في مستشفى الامير فيصل الى هؤلاء بتوقيع وصيه التبرع بكافه اعضائها بعد الوفاه وعند سؤالها عن قصتها مع تلك الوصيه تركت لنا رساله صوتيه تحكي لماذا اوصت بالتبرع باعضاء جسمها بعد الوفاه
0: طالت التبرع بالأعضاء بدأت معي من وقت ما كنت طالب التمريض عم تحتك مع المرضى ومعاناتهم وبعد عملي كممرضة أطفال عايشت معاناة أطفال مع مرضهم وأحياناً آلام أهالي فقدوا أطفالهم بسبب عدم توفر متبرع أيضاً عايشت معانات مرضى حديثي بلاده ماتوا بسبب أمراض في القلب كان علاجها الوحيد هو زراعة قلب سليم جديد للمريض وخلال عملي شاهدت قصص اهل تبرعوا باعضاء ابنهم او بنتهم الشابه او الشاب اللي توفى بسبب حادث سير في وقت مفاجئ، شاهدت شجاعتهم وهم عم بيتبرعوا باعضاء اولادهم بعد موتهم. لهيك قررت اكون بصيص امل للمرضى بعد موتي واساعد في وقف معاناه الكثير من المرضى واهاليهم واوصي بالتبرع بالاعضاء بعد الوفاه عن طريق الجمعيه الاردنيه لتشجيع التبرع في الاعضاء.
1: أدت المعايشات والمشاهدات الشخصية لرانيا بحكم عملها في القطاع الطبي إلى خلق قناعة داخلية لديها بأهمية التبرع بالأعضاء فكيف ترى الدكتورة رانيا جبر أمين سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء؟ انتشار هذه الثقافة في المجتمع الأردني وما هي أنواع التبرع؟ فيما يتعلق بموضوع التبرع بالأعضاء في عنا
3: نوعين من التبرع، تبرع من الأحياء للأحياء وهذا يحدث في درجات القرابة للدرجة الخامسة، يعني يستطيع التبرع بجزء مثلا من الكلية، الكلية نقدر نتبرع فيها وجزء من الكبد، لكن في حالات الوفاة يعني بتم التبرع ولكن عدد الحالات التبرع هي قليلة ومحدودة في الأردن عنا في إقبال للتبرع بالقرنيات بشكل يعني جيد بالرغم من أنه نحن في عنا ما يزيد عن ألف شخص منتظروا على قائمة الانتظار لزراعة قرنية لكن في عنا تبرع بالقرنيات مقارنة بحالات التبرع الأخرى لأنه التبرع عادة بيكون في ظروف مش بظروف السهلة خاصة نحن بنحكي عن حالات الوفاة الدماغية الناتجة عن الحوادث، للأسف عنا في الأردن تحدث حوادث السير بشكل كبير جدا يعني حوالي 700 ل 800 حالة بنقدر نقول إنه جزء منهم ممكن أن يشخصوا يعني عدد لا به ممكن أن يشخصوا كحالات وفاة دماغية. لكن الإقبال الفعلي على التبرع من حالات الوفاة الدماغية قليل جدا ومحدود وبنأمل نحن من خلال برامج والأنشطة اللي نحن عم نعملها في داخل الجمعية وعلى المستوى الوطني أنه يزيد الإقبال على حالات التبرع من حالات الوفاة الدماغية لصالح المرضى اللي بيكونوا على قوائم الانتظار
1: حقق المجتمع الأردني نجاحاً ملحوظاً في التعاطي مع ثقافة التبرع بالأعضاء لكنه ما يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد لزيادة الوعي وكسر التحفظات الاجتماعية والدينية لدى شريحة كبيرة منه حتى يستصيغ المسألة ويقدر على اتخاذ القرار الصعب في اللحظة القاسية التي يتأكدون من وفاة عزيز عليهم دماغياً حيث يمتنع البعض عن التبرع تحت ضغط التحفظ الاجتماعي أو الحيرة الشرعية بين جواز وعدم جواز التبرع بالأعضاء طرحنا السؤال على الدكتور سمير لحراثي أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء
2: العضو لم يكن في نقله ضرر على صاحبه إذا كان حي طبعاً وتحققت المصلحة والنفع ويضطر لهذا العضو ولا يؤثر على الحي هنا لا حرج إن شاء الله في التبرع بهذه يعني في هذه الحاله بل هو من باب تفريج الكرب والاحسان والتعاون على الخير ومثال ذلك يعني جزء من الكبد مثلا شيء لا يضر الانسان وحاله اضطرار شرط الاضطرار الان الصوره الثانيه وهي التبرع بالعضو على ان ينقل بعد الموت والراجح في جواز هذه يعني المساله لما فيه من المصالح الكثيره التي راعتها الشريعة الإسلامية ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة حرمة الأموات وهذا يعني هنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية
1: إذا لا يوجد حرج شرعي في قضية التبرع بالأعضاء لكن ما هي الجهة التي تقوم بطرح الفكرة على الراغبين فيها؟ الذين تتوافق أوضاعهم مع القانون المنظم لعملية التبرع من حيث التوافق مع السن المحددة بالقانون والحالة الصحية التي تسمح بذلك وفق رئيس شعبة الخدمة الاجتماعية في مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء الأستاذ خضر الرواشفة عندنا لجنه بسموها لجنه الاقناع وهي موجوده هذه في يعني موجوده في مديريه المركز الاردني لزراعه الاعضاء وانا من ضمن فريق الاقناع الاقناع طبعا انت يعني بده يكون عندك ملم بالجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والدينيه وهذه اللجنه ممكن تتكون من اخصائي اجتماعي وبتتكون من ممرض وبتتكون اللي هو من رجل دين حتى يعني النواحي الجوانب الدينيه وعندنا اللي هو يعني بطاقه التوصيه بالتبرع بالاعضاء يعني هذا الشخص عباها واحتفظ فيها وحط الاهل والجماعات تعطي الاهل اريحيه في عمليه الموافقه على التبرع بالعضاء بعد قيام لجنه الاقناع بدورها وموافقه المتبرع ماذا تقدم الدوله لتشجيع المواطنين على التبرع او التوصيه بالتبرع بعد الوفاه سالنا الدكتوره رانيا شبر من
3: التعديلات اللي سويناها على القوانين والتشريعات وبال 2016 انه اصدر مجلس الوزراء قرار باعفاء الاشخاص اللي بيتم اعلانهم من لحظه الاعلان بالرغبه بالتبرع بالاعضاء اللي بيكونوا بالاي سي يو فبيتم يعني من التكاليف الماليه المترتبه على
1: العلاج وهذا بحد ذاته حافز كبير جدا بالنسبه لهؤلاء الاشخاص. كان الاردن صاحب السبق في مجال نقل وزراعه الاعضاء إلا أن حجم التبرع بالأعضاء لا يزال يواجه تحدياً كبيراً بسبب بعض التحفظات الاجتماعية والدينية رغم وجود إجازة دينية من علماء الشرع وصدور قانون ينظم عملية التبرع فإن المجتمع الأردني لا يزال بحاجة إلى زيادة الوعي من خلال خطة إعلامية لغرس تلك الثقافة السامية لدى كل شرائح المجتمع فقد تتوقف حياة بعض الناس على مانح يعيد لهم الأمل في الحياة